0: Je pense que les gens, justement, ils essaient toujours de repousser les, les limites de, de leur design ou de leur plating ou de leur menu euh, pour essayer de se différencier. Puis après, oui, des fois, peut-être qu'il y en a un qui va faire quelque chose de similaire à un autre, de toute façon, à sa façon un peu. Ça sera, selon moi, quand même différent. Comme C'est comme deux photographes. Même si tu leur donnes la même caméra, le même temps, la même lumière, la même heure de la journée, les mêmes trucs à shooter, ils vont quand même te sortir quelque chose de différent.
1: Bonjour, je suis Pascal et je suis
2: Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: À chaque épisode, nous recevons une
2: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
1: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
2: Je te propose un petit retour 13 ans en arrière. Justin Bieber chante « Baby » et tu chantes avec lui. Ton salaire minimum vient de passer à 9,50. Et avec ça, tu hésites à t'acheter un 5,5 à Montréal. Mais 200 000 dollars, c'est quand même un peu cher. Tu vas attendre un peu pour voir si ça baisse. Et quand tu es au resto, quand ton plat arrive, ben, tu le manges. Et quand tu es restaurateur, ben, tu t'assures que la bouffe est bonne. Et puis, une nouvelle application a débarqué sur ton iPhone 4. Ça fait des photos carrées et saturées. C'est sympa. C'est marrant. 2023. La petite application sympa a maintenant pris le contrôle de la restauration. En moins de 13 ans d'existence, elle a changé en profondeur l'industrie. L'algorithme fait et défait les tendances. Les mots-clics explosent les barrières. Pour le mieux, pour le pire, peu importe après tout. Chef ou restaurateur, aujourd'hui, t'as pas vraiment le choix. Tu dois être sur Instagram. Like, comment and follow. T'adapter ou mourir on reçoit un expert du domaine, il est photographe, il a fondé son agence de création de contenu et de marketing digital. Aujourd'hui, c'est David qui est dans le jus.
1: Bonjour David. Bonjour. Salut. Salut, merci. Il a raison en disant que tu es un spécialiste, tu photo... es photographe avant tout, à la base. Mm-hmm. Tu avais une communauté incroyable, tu, tu l'as toujours. Ouais. mais tu as décidé toi tu as décidé de passer du voyage à la restauration quoi à te spécialiser dans la restauration même si tu continues le voyage exact. C'est, c'est, c'est pourquoi pourquoi
0: euh, bah effectivement comme tu dis j'ai beaucoup voyagé avant de devenir photographe et après ça c'est la photo qui a pris le dessus sur ma vie, euh, donc j'ai beaucoup voyagé ensuite pour la photo et donc euh, en tant que photographe de voyage entre autres, mais euh, je savais aussi que je voulais quand même développer d'autres euh, qualités de photographe dans d'autres domaines, donc j'ai essayé toutes sortes de choses qu'on peut penser, l'immobilier, l'événementiel, les portraits, euh, la mode, la restauration, etc. Et puis, euh, la restauration est restée pour euh, différentes raisons. Je pense que euh, dans le voyage, une des choses que j'aimais beaucoup, c'était manger. Et donc, découvrir euh, toutes sortes de, de cultures et de, à travers la bouffe. Et donc, je pense que ça, ça a été une des choses qui a fait qu'à Montréal, euh, on a tellement de, de diversité par rapport à la restauration, euh, par rapport à toutes les origines qu'on peut aller déguster, qui sont des fois euh, presque aussi bonnes que dans le pays en question. Donc, euh, donc, c'était un peu ma façon de voyager quand j'étais de retour à, à la maison. Puis, euh, de fil en aiguille, c'est aussi là-dedans que j'ai développé mon entreprise, parce que justement, il y avait un volume de restaurants qui était significatif, qui était énorme et je me suis dit que ça pouvait être une bonne niche pour, euh, à attaquer en fait juste grâce à, purement au volume d'entreprises qu'il existe comparé à d'autres domaines euh, où il y en a beaucoup moins puis euh, il y a tellement un gros roulement aussi dans la restauration par rapport à des restos qui ouvrent, qui ferment tous les jours donc
2: euh, c'est un peu pour ça voilà. Est-ce que tu prenais déjà des... ta bouffe en photo quand tu étais au restaurant avant Instagram?
0: Pas du tout et pas, pas avant Instagram ni même dans mes voyages euh, avant de vraiment orienter mon entreprise vers la restauration, même si on fait quand même d'autres choses que de la restauration aussi. Euh, mais non, je ne prenais pas du tout de photos de ma bouffe, je la mangeais et euh, <rire> j'en profitais tout simplement, <rire> comme tout le monde. Avant, le monde avant. avant et même après, hein, même quand Instagram est arrivé, tout ça, je ne prenais pas de photos de ma bouffe avec mon téléphone, jamais. Euh, mais après, l'entreprise, euh, elle, est, elle s'est dirigée vers ça, puis, euh, euh, mais c'est toujours resté de la photo. Plus professionnel, disons. Est-ce
1: que tu fais toujours du
0: voyage Oui, euh, moins, c'est sûr. Euh, on a, bon, évidemment, la COVID euh, qui a cassé un peu mes jambes au niveau voyage, mais aussi, ben, évidemment, l'entreprise a pris de l'ampleur. On est maintenant une équipe de 17 personnes, donc j'ai un rôle de gestionnaire un petit peu plus gros que ce que c'était à l'époque. Donc, je voyage moins, mais je voyage encore. Euh, mais pas autant que j'aimerais.
2: C'était qui, ton, ton premier restaurant client
0: oh. En fait, euh, mon pre- notre tout premier client, c'est euh, la poissonnerie Atwater, du marché Atwater, euh, qui est encore client aujourd'hui. Ça fait cinq ans que l'entreprise existe, ça fait cinq ans que c'est notre client.
1: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec votre compagnie, alors Elle s'appelle déjà comment ouais. Qu'est-ce que vous faites
0: Ça s'appelle Cult, euh, donc cult.ca. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de la gestion de médias sociaux, pour des entreprises, principalement effectivement dans la restauration. On a aussi euh, dans l'hôtellerie, dans l'agroalimentaire et un peu dans le tourisme avec euh, mon background en tourisme que je ne voulais pas complètement euh, abandonner non plus. Donc, c'est vraiment nos, nos quatre domaines de prédilection. Euh, Puis, ce qu'on fait en fait, ben, tout simplement, on offre des packages standards de gestion de médias sociaux pour des PME. Euh, ah. Donc, gestion de Facebook, gestion d'Instagram, gestion de TikTok de plus en plus. Évidemment, euh, c'est difficile de passer à côté. Et euh, on fait aussi la création de photos, de vidéos professionnelles pour alimenter les médias sociaux.
1: Alors, tu parlais de TikTok il y a quelques secondes, là. Mm-hmm. Je suppose que ça a complètement bouleversé votre façon de travailler aussi.
0: Ça l'a bouleversé, mais pas encore complètement bouleversé. Je pense que les gens, euh, les entrepreneurs en tout cas, ou les restaurateurs... Euh, sont pas encore rendus là nécessairement dans leur conception. Déjà, d'avoir Facebook et Instagram, c'est, 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 pour certains, c'est encore nébuleux. Pour d'autres, ça, c'est une évidence aujourd'hui euh, qu'il qui, qui le faut. Tu sais, il y a, a 15-20 ans, on faisait des cartes d'affaires quand on se lançait une entreprise. Aujourd'hui, on s'ouvre un compte Instagram. On ne se fait plus une carte d'affaires. Avant, on se faisait un site web. On ne fait plus ça. La première chose, c'est les médias sociaux. Et après,
2: Facebook encore
0: Facebook encore, Facebook ouais. encore. Il y a encore une pertinence à Facebook. Euh, c'est, c'est des tranches générationnelles, donc euh, mmh. Facebook va être un petit peu plus vieux, Instagram c'est un peu le milieu, TikTok c'est un peu plus jeune, donc il y a des entreprises qui se prêtent mieux à un TikTok qu'à un Facebook, il y a des entreprises qui se prêtent mieux à un Facebook qu'à un TikTok, et ce qui est drôle c'est qu'Instagram en étant un peu au centre, c'est comme si toutes les entreprises s'y prêtaient en fait. Mmh. Puis c'est très visuel aussi Instagram la bouffe ça peut être très beau les restaurants mettent de plus en plus d'efforts dans leur design, dans leur esthétique aussi, donc tout ça ensemble fait qu'on on veut après quelque chose d'alléchant au niveau visuel
1: Quelle est la grosse différence entre faire une photo, une photo de paysage et une photo de bouffe?
0: Ah, c'est deux choses complètement différentes c'est vraiment les opposés euh, de la photo de bouffe c'est un peu plus comme de la photo de produit euh, mais encore c'est une photo de produit qui n'est pas facile parce que en fait, dans la photo, tu peux retoucher. La retouche, c'est 50 de la photo aujourd'hui. Donc, tu prends une photo, il y a le cadrage, il y a euh, le flou, tout ça. Bon, OK, la luminosité, tout ça, que tu peux ajuster un peu par la suite si euh, c'est pas parfait. Mais dans le, tout le style que tu essaies de développer, ça, ça se joue sur l'ordinateur par la suite. Donc, c'est comment tu vas retoucher ta photo. Est-ce que tu vas la rendre plus colorée? Est-ce que tu vas la rendre plus moody? Est-ce que... Et en bouffe, ce qui est très difficile, c'est que... Les aliments ont des couleurs, <rire> donc une tomate mmh. ne peut pas être retouchée euh, d'une couleur qu'il n'y a, y a pas de tomate de cette couleur-là. Si la tomate, elle est rouge, le rouge, il doit rester fidèle à la tomate pour qu'elle ait l'air fraîche, la tomate. Euh, la salade, pareil, il faut qu'elle soit verte, il ne faut pas qu'elle soit verte, quasiment pâlie, on dirait qu'elle est malade. Donc, il faut que tu puisses créer un style, une ambiance avec la photo tout en gardant la bouffe euh, proche de sa couleur. Originelle, disons. Donc ça, je pense que c'est le plus gros défi en, en, en photo culinaire. C'est de, d'avoir la, les bonnes luminosités sur la bouffe et ensuite de composer une photo qui est le fun avec un background intéressant, une tablée intéressante, la, la, la position des assiettes, des ustensiles, toute l'accessorisation aussi dans, le, dans la bouffe, c'est intéressant. Fait que nous, on ne fait pas beaucoup de photos studio on fait vraiment beaucoup plus de la photo lifestyle. Euh, par lifestyle, j'entends sur place, pas nécessairement avec des humains dedans, mais ça peut être avec des humains. Mais euh, on passe beaucoup de temps à composer nos images plus que juste shooter euh, sur un fond blanc, un hamburger, là, on s'entend.
1: D'abord, alors, un client arrive, comment tu fais pour le convaincre qu'il a besoin de réseaux sociaux?
0: Ben, pour rejoindre euh, plus de gens, pour qu'il y ait plus de yeux qui soient au courant, que son restaurant existe euh, et s'ils sont au courant que son restaurant existe, eh bien, c'est de rester top of mind, comme on dit, c'est-à-dire que il euh, c'est, y a tellement aujourd'hui de restaurants il y a tellement de, de, de marketing de, de, de partout, que ce soit dans nos téléphones, que ce soit un billboard, que ce soit à la radio, à la télé, bref, y a tous les médias se mélangent et donc, au final, les grands de ce monde... Les McDo, les Tim Hortons, tout ça, prennent beaucoup de cet espace-là euh, marketing parce qu'ils évidemment, ils ont des budgets qui, qui sont parfois démesurés. Et donc, ben, pour que les petits puissent faire leur place, euh, évidemment, il faut qu'ils donnent un bon service, il faut qu'ils fassent quelque chose de qualité et tout ça, mais il faut aussi qu'ils se fassent connaître. Puis comment se faire connaître aujourd'hui si tu ne peux pas te permettre une pub à la télé ou un billboard ou autre chose? Ben, tu peux te permettre probablement d'être dans les téléphones des gens, et de toute façon c'est ce que les gens regardent le plus aujourd'hui, donc euh, ouais, tout simplement.
2: Est-ce que tu fais de la vidéo? Ouais, ouais, pas le choix. C'est ouais. ça, c'est, <rire> le, c'est depuis, euh, depuis quoi, depuis la fin de la pandémie, c'est le…
0: Depuis les Reels, depuis TikTok, ouais, TikTok, exact, euh... depuis que TikTok est arrivé, les Reels ont explosé pour compétitionner TikTok. Même en, même
2: en restauration. Donc, euh...
0: Et, euh, et oui, en restauration, on a beaucoup de chefs à la maison aussi qui ont explosé sur les médias et sociaux ouais. et tout ça. Donc euh, oui, la vidéo, c'est... on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est... Ça... Plus de travail faire une vidéo qu'une photo si on prend un pour un euh, donc euh, donc c'est sûr que c'est, c'est, c'est différent comme approche c'est un petit peu plus cher c'est un petit peu plus long c'est, c'est, c'est plus complexe d'être aussi actif en vidéo que c'était possible d'être actif en Puis photo. tu dois raconter
2: quelque chose d'un peu plus complexe que juste mm-hmm. poser un plat peut-être
0: oui exact ben oui c'est sûr que dans une vidéo tu pourrais avoir 20 photos ouais. de, de différents moments de différentes actions de différentes mm-hmm. choses donc euh, donc oui, c'est, c'est un travail créatif, mais c'est le fun en même temps parce qu'il y a tout un autre pan de, de créativité que ça ouvre la vidéo que la photo, en étant statique, ne permet pas. Euh, donc je pense que ça, c'est plaisant d'avoir les deux, en fait. Je pense que les deux sont, sont nécessaires et sont, sont pertinents pour différentes raisons, différentes dynamiques, différents styles. Ouais.
1: Est-ce que l'intelligence artificielle va changer mm-hmm. Un peu le travail de montage, euh, de, de recadrage dont tu parlais, 50% du travail à la fin.
0: Je pense que l'intelligence artificielle ne va pas juste changer ça, ça va changer bien des choses. Je pense que nous, en tant qu'entreprise, c'est sûr qu'on on surveille ça de proche pour euh, être à l'avant-garde et non à la remorque euh, de, de, de tout ce changement-là qui est, qui est inévitable. Tu sais, j'ai, moi, j'ai été un des premiers à, à être un photographe de voyage sur Instagram au Québec. Tout ça, c'est au début, les gens ils me disaient... Mais... S'en fout d'Instagram, avoir 500 followers, c'était beaucoup à cette époque-là et tout ça. Euh, puis il me demandait c'est quoi un photographe de voyage. Puis je disais, je sais pas vraiment, mais je vais le figure it out on uh, the way, tu sais, je sais pas c'est quoi. Puis aujourd'hui, ben, c'est, c'est, c'est devenu quelque chose. Les travel bloggers, et tout ça, ça a explosé depuis. Euh, fait que c'est un peu la même chose. J'ai, j'ai, je veux être dans cette position-là d'avant-gardiste face au AI pour le futur. Donc, comment ça change pour répondre à ta question, euh, l'éditing et tout ça je à mon avis, ça va changer complètement la, la retouche photo. Moi, j'espère un jour pouvoir envoyer des photographes prendre des photos. Puis, ensuite, on prend ce folder-là de photos, on le met dans un software quelconque. Tu mets un prompt. Et puis, ouais, on met un prompt. J'aimerais que ce soit chaud pas trop saturé, X, Y, Z. Bref, quelques, quelques mots un peu techniques pour décrire le style de retouche, puis boum, ça te le retouche direct. Ça comprend que ah, cette luminosité-là était plus élevée, il y, a, ah, il y a un nuage qui est passé à ce moment-là, c'est plus sombre. Et tout ça, qui, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un humain qui, qui, qui passe une par une les photos pour s'assurer que ce soit uniforme, pour s'assurer que le style est, est bien le même partout, etc. Fait que ça, je pense que ça va complètement changer. En montage vidéo... J'aimerais bien la même chose aussi. J'aimerais bien pouvoir aller filmer, prendre 200 shots vidéo, mettre ça dans un software XY. Ça me fait un montage. Je leur dis, je veux un truc dynamique avec des transitions gauche-droite, peu importe. Puis boum, ça te sort un montage. Je pense que ça va être le c- cas bientôt. C- ça n'existe c- pas c- encore. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai pas ça encore... arrive. Mais ça arrive, c'est sûr. Ça arrive c'est super vite. Parce qu'il y a déjà
1: des petits trucs. Ça marche mal. Exact. Mais, mais ça évolue tellement vite. Voilà, Donc, je ça pense bien que bien. déjà,
2: quand tu vois les. Les montages que TikTok propose, c'est quand même assez impressionnant comme c'est mm-hmm. super intuitif. Mm-hmm. On n'est pas loin de, du moment où le logiciel pourra prendre le relais. Quoi. Mais oui,
0: mais oui. Puis ça, puis c'est, c'est correct parce que dans le fond, je ne pense pas que ça va remplacer l'humain dans le sens qu'il faut quand même quelqu'un qui aille filmer, qui, qui a un œil créatif au moment du tournage. Euh, l'équipement de tournage fait aussi quand même sa différence et tout ça. Euh, puis après, c'est comment tu vas le prompter exactement. Donc, c'est, ça reste qu'il faut être capable de prompter puis je pense que les gens vont de plus en plus être des prompt experts et il y en a qui ne seront pas capables de communiquer avec l'AI pour sortir un résultat satisfaisant, puis c'est là qu'il y a une marche qui va continuer de se faire. Comme aujourd'hui, moi, j'essaie d'utiliser utiliser Lightroom, puis peut-être que vous, ben non. Et donc, probablement que je peux mieux retoucher que vous si je connais mieux Lightroom. C'est la même chose.
1: J'espère.
2: J'espère. <rire> J'espère. C'est quoi Lightroom C'est ça, exact. C'est le logiciel de retouche photo le plus
1: est... répandu, connu. Okay. C'est, c'est le... <rire> <rire> Alors, combien, quand, sérieusement, quand tu veux faire une photo, tu sais que celle-là, il faut qu'elle soit... BAM Combien de temps tu passes sur une retouche en moyenne
0: Honnêtement, pas trop longtemps, parce que j'essaie de vraiment contrôler mes paramètres pendant que je suis sur place. Euh, souvent, c'est drôle parce que la phrase facile des gens qui ne connaissent pas Lightroom, <rire> Et mm-hmm. c'est de dire genre « Ah, oh, mais ça, tu pourrais le faire sur Photoshop. » Et là, tu es comme « Non, 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 ça, je ne vais pas le faire sur Photoshop. Donne-moi une napkin, je vais enlever la tâche physiquement. <rire> ben, oui. Je ne vais pas l'enlever sur Photoshop. » Mais c'est toutes sortes de petits réflexes comme ça que c'est facile de pouvoir se dire à soi-même ou que quelqu'un te dise « Ah, oh, mais ça, tu pourras changer ça. Oh, le fond, là oh, lui, il est en short. Tu pourrais lui mettre des pantalons. » Non, non, ce n'est pas si simple. Donc, le plus tu contrôles le moment de la photo le moins tu te, te retouches à faire après donc euh, ayant fait l'erreur souvent dans ma vie euh, maintenant je la fais plus puis je, je contrôle les paramètres sur place donc après c'est juste une question de décider un peu le style que je veux euh, puis ça peut c'est très aléatoire t'sais. des fois tu peux faire un style un jour te réveiller le lendemain puis être genre oh là là c'est tellement mauve pourquoi j'ai édité ça comme ça parce que tes yeux étaient fatigués parce qu'il faisait sombre dans la pièce tous les jours tu pourrais retoucher une photo différemment t'sais. à un moment donné il faut tu décides d'un style tu commites puis fait que Ça ne me prend pas tant de temps que ça. Une photo, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes,
1: à okay. oui, tout péter. Parce que tu ça... as passé des heures et des heures à maîtriser voilà, c'est ça. ton système aussi.
0: Exact, oui oui, bien sûr. Et que j'ai passé du temps à bien observer
1: tous les détails qui pourraient clocher quand j'étais là sur place. Parce que la préparation de la photo, elle est quand même capitale aussi.
0: Bien sûr. Comme ben, tu disais,
1: je vais pas retoucher si quelqu'un est en short et que non, il faut qu'ils soient pas. Non,
0: exact. Non, puis j'ai mis comme ben là maintenant, on a des photographes à l'interne. Je fais beaucoup moins de photos qu'avant là, mais, mais tu sais, j'ai des listes quand, quand j'ai je donne des formations et tout, j'ai des listes des erreurs communes en photographie de, de bouffe justement. Puis je peux je, je la connais par cœur la liste maintenant. Ah, puis alors genre, si ouais, donne-nous quelques vas-y, éléments. Ben, tu sais, par exemple, la mousse sur la bière. Bon. Fait que si tu as une bière sur la table, il faut que la mousse elle soit belle. T'sais. Donc si tu as une mousse qui s'affaisse, ça, ça, ça se voit puis va rajouter de la mousse sur Photoshop laisse tomber. Enfin, juste de ta bière, fais monter la mousse puis c'est réglé.
1: Alors c'est quoi là c'est quoi C'est euh, un pouce de mousse qu'il faut deux Ouais, pouces, exact, ouais euh... un bon
0: petit pouce de mousse là, okay. exact. Ouais. Mais bon, ça va on n'est pas si difficile <rire> que ça mais ouais, en, ouais, tant, tant qu'elle ne soit pas aplatie et qu'elle soit... Pas, pas ça, trop de mousse euh, quand même hein, parce que, pas trop non que tu tu vas te faire crosser. Si exact, exact. <rire> <rire> euh, non, ou tu les, les élastiques autour des poignets, de, les, les, les femmes souvent elles ont un élastique autour du poignet, puis là, ça, ça, puis si tu ne l'enlèves pas même d'avance, ben là, ça te laisse une trace d'élastique qui est aussi mmh. difficile à enlever qu'un élastique. Ce n'est pas en soi difficile à enlever, mais si tu as fait un shoot où il y a 10 fois le poignet, puis que dix fois, faut que tu enlèves l'élastique autour du poignet, ben là, boum, tu viens de te rajouter 45 minutes alors que tu aurais juste pu dire, eh, enlève ton élastique. T'sais. Donc, euh, c'est plein de petits détails comme ça qui, qui s'additionnent au final. Parce que si là, tu une photo où il n'y a pas de mousse, il y a un élastique, il y, y a une tâche sur la table, il y a, y a les ustensiles sont sales, il y a une frite qui dépasse de l'assiette. Tout ça combiné, c'est bon, OK, laisse tomber cette photo-là. Fait faut le voir sur place. Puis. C'est pour ça que souvent on est une équipe aussi quand on va sortir des shoots, on est au moins deux ou des fois trois pour qu'il il y ait trois paires de yeux qui qui, qui, tout. qui en ratent pas un. Ouais, c'est ça.
1: Aujourd'hui, un jeune restaurateur commence. Là, il dit moi je vais pas faire appel à culte parce que bon euh, j'ai pas le budget. Bon, mm-hmm. ça on en parlera plus tard, c'est notre question. Bien sûr. Il faut mieux qu'il se concentre. Tu l'as dit sur Instagram et ensuite s'il connaît sa cible, là il décide si c'est TikTok ou Facebook, ou alors euh, c'est plus facile d'aller sur TikTok parce que ça me change plus de, de vues.
0: L'algorithme TikTok est clairement favorable. Euh, la difficulté de TikTok, c'est de garder un rythme de vidéo. Euh, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu peux faire un photoshoot de 45 bonnes photos, et dans ce même temps-là, tu vas sortir 3-4 bonnes vidéos, pas 45, évidemment. Donc, euh, ce qui est difficile avec TikTok, c'est de, de garder un rythme une fois que tu ouvres ton compte TikTok, si tu poses une fois par mois, ça ne vaut même pas la peine. Si tu poses 3-4 fois par mois, c'est le minimum pour dire que tu es sur TikTok. Mais si tu veux aller dans l'idéal, c'est 10, 12, 15, 20 fois par mois. Mais Sauf que maintenir ce rythme-là de nombre d'idées créatives et le montage et tout ça... C'est difficile. Donc,
1: ça, ça coûte moins cher de faire appel à toi dans ce cas-là.
0: Ça coûte moins cher de faire appel à moi, euh, mais ça, ça a un certain
2: ça, coût c'est quand c'est même, bien sûr. Coût, bien sûr. Euh, ça te permet, de, quand tu es restaurateur, de concentrer sur faire la, faire la bouffe Absolument. plutôt que de gérer, euh, gérer oui. un compte TikTok euh, ou un ben etc., oui. etc., et Instagram.
0: Oui, oui, puis ça prend énormément de temps
2: et, et d'efforts
0: et en plus de quand même quelques connaissances techniques pour pouvoir le faire bien. Donc souvent, moi, je conseille de... D'avoir une banque de vidéos, souvent, bah, l'avantage au moins, c'est que des Reels Instagram et des TikTok, ça peut souvent être dupliqué. Donc, tu, tu le fais pour l'un, ça peut aller sur l'autre. Euh, et donc, souvent, en gérant, par exemple, des comptes Instagram, on crée des Reels, on crée des Reels, puis après 7, 8 mois, 1 an, si tu as une banque de vidéos, là, tu commences un compte TikTok, puis au moins... Tu vas être capable de garder le rythme parce que tu as déjà un, un, une banque derrière toi d'une vingtaine, 25 fo- vidéos. Donc tes premiers mois sont déjà assurés. Puis tu peux tout de suite penser à 3-4 mois d'avance. Donc c'est plus réaliste, on va dire.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on raconte comme, euh, comme histoire? Parce que, OK, il faut prendre des photos. Bon, bah tu prends tes plats en photo. Tu prends ton, ton meilleur staff en photo. Tu prends ton, ton chef en train de, de, faire, de faire une sauce tomate, de monter un plat. Mm-hmm. Puis ben, tu as fait le tour, là. T'as fait le tour. Donc ben... c'est, que, 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 c'est, quoi, c'est quoi le, le contenu, le, le fond du contenu
0: Ouais, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, des fois, il faut être plus créatif que d'autres. Euh, c'est sûr qu'il y a des restaurants qui, euh, par exemple, les restaurants gastronomiques, c'est sûr, ou, ou, ou qui changent souvent leur menu. Ben, dans ce sens-là, c'est un peu plus simple parce qu'il y a, il y a toujours une, de la nouveauté. Mm-hmm. Euh, donc, c'est sûr qu'après, il y a des restaurants où c'est un peu plus dur, où le menu est, est très fixe. Donc, là, il faut être un peu plus créatif. Mais au final, euh, c'est pas. C'est, c'est correct de répéter aussi, dans le sens que, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de rester top of mind des gens. Donc, euh, les gens se font tellement bombarder aujourd'hui de partout que c'est pas parce que tu as pris une fois une photo d'un plat que deux mois plus tard, tu peux pas reprendre une photo un peu différente de ce même plat. Le, le but c'est, d'être, c'est la constance en fait. Puis c'est ça le plus difficile sur les médias sociaux, c'est, c'est, la, c'est la régularité et la constance. C'est-à-dire que. Euh, c'est, c'est bien beau de t'ouvrir un compte Instagram, être super actif pendant trois mois, puis après, si tu arrêtes pendant trois mois, tous tes efforts viennent de, de disparaître un peu. Donc, tu vas devoir travailler, redoubler d'ardeur ensuite pour essayer de récupérer le niveau que tu avais avant.
1: Est-ce que euh, tu es déjà allé chez un client, tu fais un photo shoot, et là, tu as une demande, et tu dis non, mais euh, non. Plein de fois. <rire> Tout le temps, sûrement, absolument. Plein de fois. Donc, euh... c'est le, le plus dur pour toi, c'est de dire, OK, ça, c'est le, on a décidé d'aller sur cette ligne. Mm-hmm. On reste sur cette ligne, il ne faut pas ouais.
0: déborder. ouais mais faut, en fait, il faut savoir, je pense, le, le, l'expliquer, parce que si, si toi, tu as décidé d'une ligne ou l'équipe a décidé d'une ligne et que ça a été en plus, euh, évidemment, il y a quand même le input du client, donc ça a été discuté, ça a été approuvé, etc. Euh, t'as des clients qui c'est vraiment un client même moi je comprends rien je connais rien je vous laisse faire t'en as d'autres qui aiment bien quand même donner un peu leur, leur avis leur, leur petite touche puis c'est très correct mais à un moment donné c'est, aussi, c'est yes semaines ça sert à rien dans la vie donc il vaut mieux savoir dire non que dire oui 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 oui, oui. puis au final comme tu, tu sors complètement de la tangente qui avait été même réciproquement décidé. Tu sais. donc, euh, donc oui, ça m'arrivait plein de fois d'être comme, non, ça, je pense que c'est pas bon. <rire> puis on va faire ça à la place. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, OK. Puis tu sais, il faut que tu l'amènes avec toi. Il ne faut pas juste dire non pour dire non. Il faut, faut qu'il y ait une raison derrière. Il faut que tu sois capable d'un peu de la vulgariser. Puis il faut surtout que tu sois capable de qu'il te fasse confiance puis qu'il embarque un peu dans ton dans ton délai, entre guillemets. Ouais.
2: Tu peux nous donner des exemples? Oui, j'ai un non. exemple
0: en tête qui me sort dans la... Mais c'était, <rire> euh, c'était une compagnie, c'était pas un restaurant, mais c'est, c'est tout comme c'était une compagnie euh, qui fait des, des, des crevettes d'Argentine, qui importe pêche durable, blablabla. Bla, bla. Puis, euh, là, il voulait faire un vidéo. Puis, c'est une compagnie de la mer, des crevettes. Puis, euh, son idée de vidéo, c'était... Euh, elle m'a dit, moi, ouais, je veux vraiment faire un vidéo. J'aimerais ça que ce soit dans une forêt avec des nuages et tout. Puis là, j'étais comme dans une forêt, tu sais, parce que là, on vend des crevettes ici, <rire> non, non, je comprends pas trop. Puis, mais euh, comme, ouais, mais c'est parce que j'ai vu un, un vidéo, il était tellement beau, c'est il y, avait, il y avait une petite brume du matin et tout, puis, puis là, puis j'étais comme, ouais, ok, mais euh, non, on, on pourrait peut-être faire ça à la place, puis, puis, là, je l'ai expliqué, puis, tu sais, je suis resté, j'ai essayé d'avoir tout le tact du monde, mais, mais cette idée n'était juste pas du tout cohérente, puis... Euh, puis c'est elle m'a, m'a écouté, elle m'a fait confiance. Puis finalement, ben, ça a donné, je pense, un meilleur résultat que si on avait filmé euh, des crevettes dans une forêt. Donc, ouais. Ça existe, hein tu c'est Exact. la fête des crevettes. C'est le petit brouillard du matin. Ça aurait. Ouais, ouais, écoute.
2: Il y a un compte Instagram d'un resto à Montréal qui est incroyable. C'est le resto Montréal Plaza. Mmh. Il est complètement déjanté, il est vraiment drôle là, ils font des, 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 affaires, euh, des affaires, c'est vraiment original, c'est drôle, et pourtant c'est un restaurant euh, haut de gamme, c'est pas un petit truc, ça. c'est un restaurant haut de gamme. Mmh. Euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de, de faire ça ou est-ce qu'ils prennent un, un risque
0: oh, Je pense que c'est une très bonne manière, mais en même temps... Il l'incarne pas juste sur les médias sociaux, cet esprit-là. C'est-à-dire que Montréal-Plaza, c'est connu pour être festif. Les gens, ils sortent des déguisements et tout. Donc, eux, ils sont allés loin dans ce délire-là, mais je pense que c'est une bonne chose. Puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, comment tu ne deviens pas trop monotone ou trop répétitif. Au-delà des médias sociaux, c'est plus dans l'essence de ton restaurant lui-même. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il a de différent? Tu sais, pourquoi ce, ce resto portugais... Il ouvre aujourd'hui. Pourquoi toi, tu ouvres un resto portugais? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres restos portugais? Qu'est-ce qu'il amène de nouveau? Donc, je pense que ça part de la raison d'être du restaurant. Puis après, nous, notre travail, c'est de, de le transmettre au travers des médias sociaux. Mais c'est sûr que plus le restaurant, le restaurateur, le, la mission, l'idée a une âme, plus c'est facile pour nous de, de, de transmettre ça sur les médias sociaux et plus ça va parler à, à, à une audience qui va, être, qui va être intrigué, qui va être intéressé, qui va, qui va comprendre qu'ils ah, que, apportent quelque chose de nouveau à, à la scène de la restauration. Je pense que Montréal Plaza, ils font ça très bien. C'est, c'est, je ne connais pas un restaurant où tu vas manger puis on te sort des déguisements, puis ça part en fête totale mm-hmm. alors que c'est gastronomique. C'est, c'est très contre-courant, en même temps très dans le courant parce que justement, ils sont originaux. Donc, ouais, je pense que c'est excellent. Mm-hmm. Mais après, ils ne pourraient pas tous le faire. Ce qui fait que c'est excellent, c'est qu'eux, ils le font, mais pas les autres. Puis si t'en avais 20 qui se mettaient à dire « Ah, hey, Montréal, Pladia, c'est cool. » Ce qu'ils font, nous aussi, on devrait sortir des costumes en plein milieu du repas. Ça n'aurait pas la même valeur ajoutée parce que c'est, t'as juste reproduit ce qu'un autre a fait puis tu t'es dit « Ah, ça va, eux, ça a marché, moi, ça va marcher. » Non, genre trouve ta propre idée, trouve ta propre direction, trouve ta propre âme, puis... Ça, 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 va, ça devrait faire son choix.
2: Quand tu rencontres un, un, un client, comment tu fais pour trouver cette approche et cette, cette vision, cette âme dont tu parles chez un client qui dit, viens, qui dit « euh, Viens prendre des photos chez moi, viens, viens gérer mon compte. » Mais j'ai, j'ai aucune idée de comment faire.
0: Mm-hmm. C'est une bonne question. Ben, en toute honnêteté, à la longue maintenant, on a des questionnaires très précis qui, et puis on connaît un peu les, les questions qui vont tirer un peu les, les verres du nez, on va dire. Mais euh, en, techniquement parlant, ça s'appelle la proposition de valeur unique. Donc, c- quelles sont tes propositions de valeur unique? Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas celui d'à côté? Et, euh, et c'est, ce, c'est là-dessus qu'on joue beaucoup, dans le fond, même dans, dans toutes les communications sur les médias sociaux, c'est toujours... On ramène toujours les propositions de valeur unique, c'est-à-dire qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui fait que tu as ouvert ce, tel type de restaurant? Est-ce que tu es un immigrant de tel pays? Puis... T'sais, quelle est l'histoire derrière, quel est le, le background derrière et comment tu l'as ensuite mis en œuvre comment tu l'as exécuté. Euh, mais ouais, c'est en posant des questions, c'est en étant curieux, en, en gros. Puis après, ça, j'ai standardisé cette curiosité avec des formulaires, mais à la base, c'était juste une discussion comme ça qui fait que oh, « tu en apprends un peu, un peu plus, un peu plus. » moi, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis très sensible à ça. Je suis sensible aux histoires des gens, je suis sensible à toutes les différentes cultures. Euh, donc, je pense que ça part de la curiosité. Il faut, faut qu'on soit curieux de, de vouloir connaître notre client. Je dis toujours aux clients, il faut qu'on soit la deuxième personne qui connaisse le mieux ton resto après toi. Puis, c'est comme ça qu'on va être capable d'en parler sur les médias sociaux et de s'intéresser et de s'impliquer à la hauteur de, de ce qu'ils méritent. Dans le fond, c'est, c'est PME. Parce que moi, je trouve ça dommage que, par exemple, tout Uber Eats, puis que ce que tu vois, c'est Subway, Tim Hortons, A&W, ça devrait être le resto indien du coin, le resto portugais du coin. Le... C'est, c'est comme c'est pas normal. Donc, nous, notre mission, c'est de démocratiser la gestion de médias sociaux abordable pour que ces gens-là, qui sont des monsieur, madame, tout le monde, et que leur restaurant, c'est leur projet de vie, c'est ce qui nourrit leur famille, etc., ils puissent rester ouverts, et puis, et puis en vivre, et faire de l'argent.
1: Comment tu vas le convaincre qu'il faut qu'il investisse, qu'il ait un budget, réseaux sociaux, quand il démarre son resto
0: mm-hmm. ben, En fait, euh... encore une fois, on le standardisait à la longue, mais on a un petit outil qu'on appelle à l'interne l'outil d'aide à la décision. Et en fait, on pose quelques. <rire> c'est, c'est, c'est un joli nom, bien, c'est, bien c'est... politiquement correct. Ah, t'as vu. Fait, que... fait qu'en gros, euh... Mais ça, je ne pense pas que les clients, ils sont au courant que ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est interne, ça. Mais bon, Mais peut-être que c'est écrit en haut, je ne sais plus. Um, et en gros, de toute façon, c'est, c'est... on pose quelques questions de base. Donc, euh, par exemple, la facture moyenne, euh, par exemple, quelle est bon, ta tranche d'âge, quel quartier, tout ça. Puis nous, après, juste avec une simple analyse, un peu de le bassin de population qu'il y a autour, la facture moyenne, euh, le nombre de jours que tu es ouvert, etc., le nombre de réservations que tu as déjà, et combien tu as de places assises, donc combien tu pourrais t'en permettre, et tout ça. Donc, on a un peu ces différents paramètres-là. On met ça dans notre petit outil d'aide à la décision interne, puis, euh, puis ça nous sort, en fait, un, évidemment, c'est, c'est des statistiques, donc c'est pas un nombre parfait précis, mais ça nous donne une, une idée d'un ballpark de qu'est-ce qui est potentiellement atteignable grâce aux médias sociaux. Puis si après tu compares avec notre prix puis que c'est au-dessus, ben voilà, tu, tu viens de le justifier. Puis ça nous, déja, ça nous est déjà arrivé aussi que d'arriver à la conclusion avec cet outil-là que tu n'allais pas réussir à rentabiliser notre service parce que tu vends des cafés à 2$ et donc ta facture moyenne, elle est 2$ par exemple. Et donc il faudrait pour justifier notre service que tu vendes... Le... 1000 cafés par jour, je dis n'importe quoi, mais on ne te ramènera pas 1000 cafés par jour, je ne vais pas te mentir, ça arrivera pas.
1: Aujourd'hui, on nous dit de plus en plus, en tout cas les, les invités qu'on a eu ici, nous disent de plus en plus, il y a des modes. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, c'est euh, le vin nature. Euh, mmh. À un moment donné, le vin nature, euh, c'est bien beau, mais... Euh, Comment vous faites pour différencier Est-ce que vous prenez qu'un client qui fait du vin nature euh, Vous limitez le nombre de clients qui font du vin nature et qui se focalisent là-dessus pour garder une certaine euh, authenticité par rapport à chacun et pas répéter les mêmes photos, les mêmes ambiances
0: Oui, bonne question. Euh, non, en toute honnêteté, on, 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 euh, pour rester dans un prix abordable, on ne peut pas donner de l'exclusivité à, à quelqu'un sur une thématique parce que sinon, ben, on aurait un resto, un hôtel, une compagnie d'agroalimentaire, puis une on aurait trois clients, sud-à-tour. on n'existerait pas. <rire> donc, donc non, le, le, le but en, en démocratisant ça avec des prix abordables, c'est évidemment d'en avoir des fois qui sont entre eux compétiteurs, mais en même temps, euh, ils ne sont jamais, selon moi, réellement compétiteurs parce que, justement, ils ont chacun leur raison derrière euh, d'exister, et un restaurant, ça reste une, la plupart du temps une business qui est quand même locale, donc un restaurant indien à la salle n'est pas compétiteur d'un restaurant indien à Pointe-aux-Trembles ou à, à, à Villeray ou tu sais. Donc après si j'avais que des restaurants indiens comme clients, peut-être que ça commencerait à devenir un peu répétitif mais c'est pas le cas. Donc je pense que c'est pas c'est pas un problème d'avoir deux trois restaurants d'une même origine ou qui ont une thématique similaire. Ensuite souvent, ils n'ont pas exactement la même offre parce que ce n'est pas possible d'avoir exactement la même offre. Sinon, tu ne réponds pas à la question 1 qui est quelle est ta proposition de valeur unique? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? Euh, puis après, ben, je pense que on, nous, dans nos équipes aussi, on ne met pas des personnes qui sont les mêmes sur des restaurants qui pourraient être similaires. Donc, ces deux angles de vue, ces deux cerveaux créatifs différents qui vont travailler dessus. Souvent, ça va être des photographes aussi différents. Si on peut penser qu'il y a une zone grise un petit peu, on va justement éviter cette zone grise puis se dire Ok, toi, tu es le photographe à gauche, toi, tu es le photographe à droite. Vous ne vous croisez pas, donc vous ne ferez pas la même chose. Puis après, ben, le client, des fois, il est un petit peu impliqué. Donc lui aussi, il a ses idées, il a sa petite touche, que l'autre va avoir une autre petite touche ou lui, il est peut-être pas du tout impliqué. Fait au final, ça, c'est très différent à chaque fois, malgré tout. C'est tellement varié, la restauration, c'est tellement varié, les, 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 les types de, de, de cuisine, les types de présentation, les designs, les, les devantures de restos, les quartiers. T-t-t-t-t. Il n'y en a pas deux pareils. Je vois même, pas, même si on essayait de faire deux fois la même chose, je pense qu'on ne serait pas capable.
2: Est-ce que tu as remarqué qu'avec l'essor d'Instagram, il y a quand même une uniformisation des, des décors une standardisation des, des platings. Et, est-ce que tu as remarqué ça
0: Non, non, non. non bah toi, peut-être Ça avait l'air d'une oui. question rhétorique. Ouais. 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 <rire> euh, non, je ne trouve pas, dans le sens que je pense que les gens, justement, ils essaient toujours de repousser les, les limites de, de leur design ou de leur plating ou de leur menu. Euh, pour essayer de se différencier dans, dans la mesure du possible. Puis après, oui, des fois, peut-être qu'il y en a un qui va faire quelque chose de similaire à un autre, mais se dire hey, « Tu sais quoi, moi, ça n'existe pas à Québec. Euh, j'ai vu ça à Montréal. J'aimerais bien amener un peu quelque chose de similaire à Québec. » Donc oui, peut-être qu'il s'inspire de, de quelque chose qui existe déjà, mais le fait de l'ouvrir ailleurs et, et de toute façon à sa façon un peu ça euh, sera selon moi quand même différent c'est, c'est comme c'est comme deux photographes tu peux mettre 12 photographes dans la même pièce il n'y en a pas un, il, va, il y en a pas un qui va prendre la même photo T'sais, même si tu leur donnes la même caméra le même temps la même lumière la même heure de la journée les mêmes trucs à faire à shooter ils vont quand même te sortir quelque chose de différent donc c'est là que la créativité entre en jeu. Puis je pense que ce qui est le coup cool de la restauration, c'est que c'est un art aussi, la restauration. Donc justement, il y a place à la créativité, pas juste dans la bouffe visuellement, mais aussi dans les combinaisons de saveurs et tout ça, mais aussi dans ton concept. Justement, tu parlais de Montréal Plaza, ça, ça, les costumes n'ont rien à voir avec la bouffe. Mais son concept, il a été créatif. Il a pensé d'une autre façon.
1: Est-ce que tu te souviens de, d'une photo et là, elle a cartonné comme... Euh, c'est quoi ton plus gros succès le, le plus de likes, est-ce que tu le sais Est-ce ouais. que... Ouais non, je non,
0: pas. Ok. Mais après, dans, ça dépend dans quel domaine aussi. Si tu parles dans dans ta... de voyage ou photo, photo, de, de photo de restaurant. J'ai un vidéo en tête qu'on a fait, un, qui est un très beau vidéo d'un café Falco, qui est dans le Milan. Euh, c'était, ils, ont, ils ont vraiment des, des machines pour faire du café qui, des trucs que je n'avais jamais vu là, c'est, comme, c'est de la science là, c'est de la chimie rendue là euh, puis ils ont toutes sortes d'espèces de béchères et de trucs, puis il y a une grosse flamme qui brûle un autre truc et tout tout un espèce de montage pour faire un café. <rire> euh, et au final, c'est ça, on a fait une vidéo de cette esthétique-là. Puis, ça, ça, ça je ne sais pas, il y a eu 90, 100 000 vues alors que le Café Falco avait 1500, 2000 followers. Donc, je pense que ouais, cette vidéo-là a bien marché. Mais c'est celui qui me vient en tête. Mais après, il y a... est-ce que c'est le plus Je ne sais
2: pas. Disons qu'on a quelqu'un, un restaurateur qui nous écoute, qui a pas de personne pour gérer ses réseaux sociaux. Quel est le, le meilleur conseil que tu puisses lui donner à part faire appel à un culte. Ouais. <rire> tu l'as euh, senti
1: arriver, je la sentais arriver sur la fonce, elle était... <rire> 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 je préparais mon petit sourire. Euh... <rire>
0: mon
2: meilleur conseil, si, si, ben, c'est, c'est de, de je... Alors, quelle est la plus je grosse erreur Quelle est la plus grosse erreur Le plus gros écueil que tu lui dis, attention, ne fais pas ça.
0: Euh, je pense qu'un classique, c'est de ne pas bénéficier de ton ouverture pour faire... Un, un coup, un boom. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de restos qui tous les jours ouvrent, ferment, tout ça, que si tu bénéficies pas du moment où tu ouvres pour faire du bruit et faire parler de toi, quand est-ce que tu vas le faire? L'entrepreneur en moi parle, tes coûts fixes vont manger tes coûts de, de marketing ou, ou de tout le reste. T'sais, ton loyer, lui, il va exister, ton staff, tu vas devoir le payer, ton électricité aussi, tout ça. Donc, si tu ne bénéficies pas tout de suite d'un boom dès le début pour essayer de rentabiliser en fait, ton investissement le plus tôt possible et ensuite de partir sur une tangente positive euh, en termes de, de profit et monétaire, on parle. Ben, alors, pourquoi? Pourquoi t'attendrais attendrais six mois euh, où tous tes frais fixes sont les mêmes pour commencer à investir dans, dans du marketing pour que ça te rapporte peut-être quelque chose après 8-9 mois, mais ça fait 8-9 mois que tu payes des frais fixes dans le vide. Mm-hmm. Donc, puis souvent, les, les, les restaurateurs ou, ou autres euh, entrepreneurs investissent beaucoup dans, dans le cas d'un restaurant, par exemple, dans leur design. Te, te rénover un truc, ça a coûté 200 000 de rénover un restaurant complet, tous les équipements de cuisine, machin, truc. ouais c'est,
2: c'est, un, c'est, c'est, tout petit, ch- c'est un tout petit restaurant, ça.
0: Exactement. Mais <rire> ça, c'est un mini-restaurant. Mini puis après tu n'as quand même pas gardé euh, 1 000 ou 1 500 par mois pour faire connaître ton 200 000 mm. que tu viens d'investir. Tu sais. Donc, il, il faut prévoir ça dans, dans sa stratégie globale, je pense, en tant qu'entreprise. Ouais, surtout que les,
2: les blogueurs, les journalistes, ils adorent les, les ouvertures de resto quoi. C'est mm-hmm. vraiment un truc dont ils adorent parler. Ben « oui. J'ai trouvé, je suis dans le, le nouveau resto. Mm-hmm. » Il faut bénéficier
0: de ce, ce hype-là du début. Mm-hmm. Puis après, évidemment, il faut que ça… ça il faut que ça délivre ensuite. Il faut que, oui, il faut que ça fasse un boom au début. Mais après, c'est sûr qu'un restaurant ne vivra pas sur des gens qui ne viennent qu'une fois. Ça va vivre sur des gens qui reviennent et qui reviennent. Donc, ça, après, ça reste au restaurateur de, 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 d'offrir de la bouffe de qualité, d'offrir un produit qui est satisfaisant, que le service soit bon, que, etc., etc. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais nous, on peut quand même te faire venir des gens. Je leur dis toujours, nous, on te fait venir des gens, toi, il faut que tu les ramènes.
1: C'est une très belle phrase de conclusion. Ah, une dernière question. Est-ce que tu
2: sens une tendance qui va arriver dans la restauration Est-ce que tu sens qu'il y a des prémices de quelque chose que, Je sais pas, quelque chose qui se passe à New York qui va bientôt arriver
0: ah, Bonne question. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde plus ce qui se passe à New York, hein, je pense. <rire> <rire> non, non, je n'ai pas une réponse comme ça qui me vient, mais je vais me la poser. C'est une bonne question.
1: Merci David. Merci. merci pour ton temps et puis euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin euh, d'en savoir plus sur le marketing. On vous mettra en contact avec David et euh, sachez que c'est très important que vous réserviez un budget à ça. Allez, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao merci beaucoup.
1: Ah, tu poses de bonnes questions toi. Ah, ouais. <rire> Je t'arrive. J'ai bien mangé c'est pour ça. Ah, c'est une question.
2: <rire>